0: Сегодня я расскажу вам, что Jetpack Compose уже официально стал поддерживать Kotlin 1.7.0, появилось много классных изменений в Jetpack библиотеках, View-модель прям классно прокачали с помощью Creation Extra и много всякого интересного еще. Погнали к новостям! интернет Explorer все, Microsoft прекратила поддержку браузера. Для многих станет новость, что Internet Explorer до сих пор поддерживался и развивался. Да, вот буквально недавно только все это завершилось. И на самом деле, я вам скажу, могу про свою вещь сказать. Действительно, он еще был нужен, потому что многие, вообще типа люди, кто базисными использовали там, компьютеры и прочим, они запускают браузер, который есть в системе. Edge, который пришел на замену Internet Explorer'у, пока еще не такой популярный там, в доступе новых версий А что делать тем, у кого винда семерка стоит или восьмерка до сих пор? Ну, десятка может у кого-то по поновее, там он, наверное, тоже пришел. Но в принципе, у них интернет-эксплойеры, это их все. Банально, я могу сказать на своем примере, вряд ли мне получится отказаться от интернет эксплоера очень быстро, потому что я плачу налоги в Беларуси, у меня официально здесь оформлено ИП, все, и фишка в том, что часть софта, крипто-софта, которую нужно там, подвязывать через ключ, проще верифицироваться на сайтах, оно доступно. Только в интернет Explorer. Вряд ли я думаю, что они поддержат Microsoft Ash, вот эти все новомодные технологии, или сделают как-то это по-человечески. Потому что вы понимали, софт, через который я плачу налоги, вот это, есть такой PM-плательщик программа, я через него подаю налоговые декларации. Она сделана поверх эклипса. Государству продали обертку эклипса и сделали, как, типа, хороший софт развивает. Вы даже не думаю поменять на какое-то нормальное, нативное приложение. Потому что работает, не трогай. Это самый главный принцип. Поэтому интернет Explorer будет жить с нами долго, потому что он больше 20 лет отжил с нами и проживет еще не меньше с режимом без поддержки. Потому что мигрировать на него будут очень неохотно в госсекторе. Поэтому для кого-то он rip. А для нас он все так же будет живее всех живых, просто без поддержки. Но то, что мир двигается в единый движок, и в принципе Microsoft понимает, что вкладываться в свой движок и поддерживать свои собственные, все стандар... свои собственные движки и все стандарты веба современной, которые появляются, это огромнейшие деньги, и нужно двигаться в какой-то open source, кто за себя активно будет пилить, или туда можно что-то закоммитить, это выгоднее. Поэтому появляются такие решения, как Microsoft Edge на основе Chromium. Опера тоже пала по тем же самым причинам, опера не огромная корпорация, хотя, в принципе, у Microsoft денег бы хватило вытягивать это. Но они тоже решили, что как бы оно того не стоит. Поэтому остался последний оплоты всего этого это Mozilla со своим собственным движком и Safari от Apple, который понятно, почему со своим движком. Потому что Apple делает свои собственные слоги, разрабатывая их так, что убивая абсолютно обратную совместимость, не думая о старых версиях и прочем двигаясь только вперед и, соответственно, как можно меньше задумываясь о том, чтобы упростить жизнь разработчиков или прочим. И то, что мы вам дали, то и используйте, поэтому у них получается как-то все разрабатывать, потому что не нужно оглядываться на то, что там было, у нас только то, что будет. Ни для кого не секрет, что найм большой большую IT-компанию — это долгий, сложный и изматывающий процесс. Зачастую вообще невозможно спрогнозировать хотя бы примерный срок, когда вы сможете получить офер. Хорошая новость в том, что это настолько для всех очевидно, что новой отраслевой нормой становятся форматы собеседований с нуля до оффера за одни выходные. Как раз в эти выходные 9 и 10 июля Яндекс проводит подобное мероприятие — Weekend Offer для мобильных разработчиков. Со стороны компании участвуют множество команд, и это отличная возможность найти задачи, с которыми будет интересно работать именно тебе. Мероприятия проходят в онлайн-формате, а в случае успешного прохождения собеседования вам помогут с релокацией. Знаю, что многие из вас боятся алгоритмической секции, поэтому рекомендую вам посмотреть рассказ эксперта из Яндекса про эту часть интервью. Это развеет все ваши опасения даст четкое понимание чего от вас ожидают. Ссылочка будет в описании к этому видео. Для участия в мероприятии вам нужно пройти предварительный этап на контесте и при успешном решении задач вас поздовут на основную часть. Зарегистрироваться на Яндекс Яндекс.Мабайл УКН Офер можно по ссылке в описании к этому видео. В российский магазин Наш Стор начали приходить иностранные приложения, в том числе из Беларуси. Ну что, вот потихоньку магазины развиваются российские, которые появились, скажем, экстренно. Но вполне возможно они станут прям такими хорошими, хорошими штуками. Надо да, дать да, время, я думаю, раньше осени или даже вообще зимы. Ждать ничего не стоит, прям вот раньше ничего хорошего в них, прям такого существенного не будет, но я думаю, задел у них есть, как минимум они уже начинают работать не только с российскими компаниями. Яндекс выложил Yalm 100b, сейчас это крупнейшая GPT-подобная нейросеть в свободном доступе. В общем, что это такое? Фактически, это специально обученная нейросеть на куче кучи всяких текстов, и прочего, которое позволяет вам генерить какие-то ответы, соответственно, общаться. То есть, яркий пример: такие штуки используются в голосовых помощниках, чтобы давать вам какие-то ответы, там какие-то заранее заготовленные вещи или что-то сочинять, например, то есть вы хотите кого-нибудь что-то сочинить делать прочим. Банально, GPT и нейросеть используют множество современного крутого софта, потому что действительно, это прорывная и важная штука. То, что такая разработка есть в России, это очень классно. И то, что Яндекс это открыл еще в open source, это классно вдвойне. Потому что фактически получается, что у нас есть технология такая на русском языке, потому что большинство всего, что происходит в разработках, впрочем, они не поддерживают э, кириллицу, они все уходят в латиницу, в принципе, связаны с теми языками, поэтому то, что они развиваются и появляются, это большой плюс надо дать Яндексу, надеюсь, они не уйдут из России. Хотя, будем честны, куда им уходить? У них тут куча денег, куча всего. Вот вообще, не им уходить точно. Котлин-конф возвращается. В апреле 2023 года снова пройдет Котлин-конф. Предыдущий был аж в 2019 году. Четыре года практически пройдет. Между тем, как состоялись конференции. Там ну, меньше чем четыре года. Три с половиной, по-моему, в декабре 2019 была последняя конференция, которая состоялась до ковидного. Так вот, э, билеты Super Early Бертерс купили практически мгновенно. На момент записи этого видео еще доступны ранние билеты. Они стоят, по-моему, 375 евро, плюс еще НДС. Все это событие состоится в Амстердаме. Лично я бы очень хотел там побывать, но не настолько, чтобы заниматься сейчас всеми вопросами с визой, добраться туда черт знает как. И вообще иметь шанс, что прямо перед самым событием мне все-все-все отменят. Поэтому, если у вас есть желание... Обязательно попробуйте сделать это, купить билеты, всем этим заняться и прочим. Если у вас желания, уверенности нет, не занимайтесь, потому что ждать еще практически целый год до самой конференции. Почему стоит подождать? Как минимум, потому что, например, на 2012 году я там смог пообщаться с гуглерами, с Романом Елизавром Закарутиной. В принципе, встретил много своих знакомых ребят из разных регионов. И, в принципе, был классный ивент. К сожалению, текущее состояние в мире и все сложности... Честно, вот потратить там несколько дней на то, чтобы вот съездить на этот ивент, плюс еще сколько потратить времени на то, чтобы все подготовить документы и прочим. Я лучше посижу, пофигачу контент и потом посмотрю все записи. Я только понял, как давно я не делал новостные выпуски, потому что уже прошло два апдейта джетпака, которые выходят раз в две недели. То есть как минимум я уже заселился интервалами, надо обратно вкатываться, поэтому сейчас сразу за два джетпак апдейта отдусь за один раз. Так вот, то, что вышло 15 июня, порадовало нас тем, что бенчмарк 1.1.0 стало стабильным. И Самая главная фича, которая там появилась, это Baseline Profiles. Это новая штука, которая позволяет вам делать профили для арт-компилятора, для арт-виртуальной машины и, соответственно, ускорять холодный старт вашего приложения. Это можно использовать как для библиотек, так и для приложений. В общем, штука полезная, особенно она в композе играет большую роль. Также обновили микро-венчмарки, по, добавили поддержку макро-венчмарков. В общем, все идет и и пахнет. Помимо этого, все активнее и активнее библиотеки перебираются на Kotlin. То есть, уже Annotation 1.4.0 перебралась на Kotlin. А, уже начали переписывать коллекции на Kotlin. И, в принципе, множество-множество библиотек, все больше и больше, теперь будут Kotlin First, и Java в них будет только, соответственно, из... Интеропа, что меня радует, потому что, в принципе, вся Android разработка уже давным-давно на Котли. Мы говорим про прикладную разработку, поэтому станет только лучше все это использовать. Обновление Jetpack, которое вышло 29 июня, в основном было сконцентрировано вокруг новых возможностей view модели. Туда добавили Creation Extra. Это способ передавать параметры при создании новой View-модели в фабрике. И это действительно удобно, потому что теперь нам не нужно создавать несколько фабрик, которым нам нужно в конструктор передавать параметры, а мы можем использовать одну и, заготовив специальные ключи, туда теперь передавать все, что нам необходимо. Например, теперь мы сможем избавиться от Android View Model Factory который мы использовали для того, чтобы получить Application Context. Это теперь можно было сделать в любой фабрике с помощью получения из Creation Extra значения по ключу, который, соответственно, хранится теперь во View Model Factory Это удобно и позволяет делать много классных вещей. Все это заинтегрировали сразу с Navigation, с фрагментом и с Activity. Помимо этого, для Vue-модели сделали много улучшений, чтобы удобнее с ней работать было в Kotlin. Например, появилась специальная Compose-функция такая, чтобы создавать Vue-модель без необходимости создания фабрики. Появилась возможность объявлять одну фабрику и DSL внутри нее для создания множества различных типов Vue-моделей, что теперь вам позволит проще работать и, соответственно, декларативно все объявлять. В общем, Compose очень классно повлиял, все сейчас делают декларативным API. Также появилась классная фича во модель, она стала поддерживать Closable объекты. Теперь вы можете либо при создании через конструктор передать э, в параметры суперконструктора, Closable объекты, либо внутри тела view модели зарегистрировать их, и это будет автоматом эти объекты закрывать при вызове OnClear во ViewModели. То есть теперь вам руками не нужно будет э, наследоваться, соответственно, и перегружать метод OnClear, а просто зарегистрировать Closable объект, или ваш объект, который желаемый вы хотите делать, он должен реализовать интерфейс Closable. Я думаю, это будет хорошим мощным точком, чтобы и больше использовать Closable интерфейс, и, в принципе, Google показывает там довольно класс например, на основе корутин Scope, который, соответственно, реализует интерфейс Closable и регистрируется в модели и привязывается к ней. Мне интересно, вот это стало посмотреть, а ViewModel Scope по рефакторе или на это новое API, либо он также закрывается там через вот эти хаки, которые были. Думаю, что да, и, в принципе, хорошее движение идет, что Google вот такие всякие хаки, впрочем, закрывает через какие-то общие API, принятые, которые можно использовать всем. Во фрагментах самое главное, что произошло в релизе 1.5.0, это переписали работу с состоянием. То есть теперь состояние сохраняется немножко по-другому. Фрагменты отдельно сохраняются от фрагмент менеджера. Добавили много других разных улучшений, что должно сделать его надежнее и стабильнее, и в принципе предсказательнее, ну точнее ожидаемым более поведение его, чем оно было раньше. Новая версия Activity все больше уходит в распил. То есть если раньше мы там только уже пришли к тому, что появился Activity Result API, и другие какие-то там маленькие методы, то теперь у нас вообще, в принципе, все кулбэки, которые были в Activity, больше не стоит использовать, для них сделали провайдер. Например, вместо onNewIntent callback метода, который приходит, когда вам приходит новый intent в Activity, вы теперь должны использовать new intent провайдер и, соответственно, через него регистрировать кулбэк и получать. Какие плюсы этого API? Ну, во-первых, теперь это спокойно можно выносить в другие классы и не нужно делать много перегрузок в Activity. Это позволит ее разгрузить, сделать кода меньше, и в принципе роль Activity уходит все именно вот такой на точку старта приложения, и дальше вы работаете в классах, которые к вам привязаны. Что действительно удобно и хорошо, потому что Activity не самое удобное место, потому что в нем сконцентрировано очень много всяких методов специальных жизненным циклом и прочим, и что действительно декомпозиция это круто. Также вышла библиотека Camera X110. Из важных изменений там добавили поддержку работы с видео, сделали множество всяких улучшений для фотографий, части API перевели из экспериментов stable и много-много всяких очень крутых штук. К сожалению, я не так много работал с камерой, да, можно сказать, что практически не работал с ней за свою карьеру. Вот так бывает, да. С камерой то API ты просто не сталкиваешься. И мне трудно оценить, вообще насколько камера X хороша и прочим. Если у вас есть такой опыт и вы хотите им поделиться, напишите в комментах, я буду или в комментах, или в личку мне где-то, я буду очень рад вас позвать. И, соответственно, пообщаться вообще про камеру 2 API, про то, как сделать приложение камерой. Камера X насколько хороша и вообще решает ли она проблемы, или это просто очередная поделка гугла, которую фактически мало кто будет к себе затягивать. В общем, пишите, на связи. Почту мы найдете в контактах. В Google разорвали связанное версионирование всех библиотек в рамках Jetpack Compose. Да, действительно, если раньше обновлялась одна библиотека, то и все должны были вместе обновиться. Сейчас они могут иметь независимые версии, и это уже вот будет уже прям начиная даже с последних RC-шек Compose. 1.2.0 Compose on Time и вовсе вышло в стейбл. Это сделано с очень важной целью. То есть, как теперь библиотеки развязаны, библиотеки можно независимо доставлять быстрее всякие разные фичи. И одной из проблем Jetpack Compose было в том, что он строго был привязан к определенной версии Котлина. То есть вы используете, например, Compose 1.1.0, вы должны использовать версию, с которой он вышел. Используя какую-то бетку, должны и Kotlin обновить до этой версии. Как раз-то все это завязано только на Compose Runtime. И фактически теперь, если у вас Compose Runtime может обновляться независимо, плюс в нем будет гарантироваться поддержка старых версий Compose и новых, то есть, фактически, вы Compose Runtime можете обновиться до самого свежего, который будет с 1.7.0, кстати, это как раз-то 1.2.0 Stable, который вышел с анонсом этого важного события. Так и вот теперь вы можете получать последние фичи котлина с помощью Compose Runtime а. никаким образом не эффекты а библиотеки, которая используется с набором всяких функций, там именно материал и UI китасного и прочего. Вот эти все части теперь будут независимы, что очень классно решает одну из самых основных проблем. Который компалс лимитила в плане ограничений, приходила и заставляла использовать бетки, либо держаться на старой версии Kotlin. Я этому не сказал на рад, потому что я на самом деле думал, что это все очень сильно привязано к стабилизации плагинов компиляторов в Котлин, который пока вообще даже не светит там ничем, только именно там на фоне каких-то там отдельных высказываний команды. Но то, что теперь мы э, лишились одного такого недостатка. Jetpack Compose -а, очень классно. я надеюсь, что это протечет и в Compose Multiplatform, и мы будем отвязаны от всех этих ограничений повсеместно. Google представила CTSD, специальное расширение Compatibility Test Suite, которое могут контрибьютировать сторонние разработчики. Давайте немножко сначала, что такое вообще Compatibility Test Suite? Это такой набор тестов, их порядка несколько миллионов, они предназначены для того, чтобы вендор мог проверить, действительно ли он адаптировал Android-фреймворк на своей прошивке так, как это необходимо, и все ли работает, как ожидается. Эти тесты в основном конtribуют Android-инженеры, кто занимается именно фреймворком, то есть непосредственно Android-операционной системой. Но тут важная вещь: как видите, то, что они занимаются, пилят все эти вещи. Мы очень много видим проблем с работой в фоне, с каким-то поведением там Bluetooth, камеры и других вещей. Мы вообще не понимаем, почему они так происходит. И разные вендоры это имплементируют по-разному. Хотя Google каждый раз нам говорит, что вот мы в этом году поработали лучше, чтобы ожидаемое поведение, которое мы декларируем в Android, там, в API и прочем, оно было у всех вендоров. Но, к сожалению, все происходит абсолютно не так. Каждый вендор хочет выделиться дает какие-то свои оптимизации, жестко режет фоновые приложения, а кому-то вообще дает зеленый свет всегда. Так вот, теперь девелоперы могут законтрибьютить в специальный тест-сьют, вот этот CTSD, туда свои тесты, которые будут это проверять. Естественно, разработчики будут стараться контрибьютить то, что им захочется. То есть то, что они считают более нужным или проблематичным. Надеюсь, что с фоном будет там много. Самый момент проблемный, что, во-первых, CTS... Вообще по умолчанию своему, он не является обязательным полностью для прохождения. То есть не все тесты там прям вот нужно пройти. Во-вторых, CTSD тоже не является обязательным для вендоров. Соответственно, я надеюсь только на то, что тесты и CTSD будут перетекать непосредственно в основную часть в обязательно. И это важный аспект, потому что без того, чтобы вендор четко соответствовал гарантии прочим, Google... Все, что делает свои усилия, там, и договариваться с вендорами и прочим, ни к чему не приводит. Нужно прямо жестко закидывать это тестами, давать зеленый свет, как мы, в принципе, делаем это всегда в обычной разработке. У нас есть тесты, хочешь залезть залить мёрзший квест, жестко ты должен пройти все это. Но, к сожалению, вен прошивка вендора — это как сторонний форк. Застраивать его ее пройти можно только через способ получения Google Play сервисов. И, соответственно, CTS-тесты к этому привязаны. Надеюсь что ситуация действительно будет исправляться, как это было с Project Treble, когда он вначале появился, и только потом мы через пару лет учтили его эффект. Надеюсь, CTSD будет хотя бы так же, может быть, быстрее. Кодогенерация в Coin теперь стабильна. Библиотека Coin Annotations стала... В стабильное вышло в релиз 1.0 и теперь вы можете декларировать аннотации над своими зависимостями вам будут генериться модули, которые вы позже можете включать в свой граф. Я когда эту новость запостил в Телеграме, сразу понеслось все, типа пипец, все плюсы которые были от коина, то что он там не генерил код, теперь уходят там новый Dagger дают. Так, давайте разбираться по очереди. Первое. Нам не дают новый Dagger. Фактически coin annotations это расширение, которое опционально для использования. Хотите его использовать? Хотите, чтобы вам генерились ваши в зависимости в модулях и вам не приходилось это делать руками давайте пожалуйста вот вам вариант не хотите пишите все руками сами как это было раньше не теряйте на процессинге аннотаций второй момент нужно понимать что это очень сильно упростит переход для тех кто использует коин после даггера и привык к этим штукам или у того кого огромные приложения и менеджер графы коина становится тяжело поэтому тоже важная штуковина в третьих Разберитесь сначала, прежде чем что-то писать, потому что очень важно понять вообще, для чего технология делается, а уже потом соответственно начинать кричать, как все становится плохо и что вы тут все ломаете. Коин — неплохое решение для небольших проектов. К сожалению, с ростом проектов я ощущал от него очень много боли и в отдельных местах. Если у вас все жестко не покрыто тестами, к сожалению, Coin может приносить неприятные проблемы в очень местах, в которых вы не ожидаете. Поэтому появление Annotations я считаю, хорошим решением, которое действительно может теперь дать новые возможности и упростить какие-то задачи на большом масштабе. GitHub Copilot стал доступен для всем. Технология вышла в стейбл. В общем, про что это? Это фактически автокомплит на основе нейроночек, который натренирован на коде в GitHub. То есть GitHub под руководством Microsoft, может, и сами, в принципе, сделали такой такую штуковину, которая фактически позволяет вам теперь в рамках какого-то контекста понимать код, который вам нужно дополнить, соответственно, что-то сделать. И это лучше, чем обычный у вас автокомплит, который вам подсказывает ADE, потому что э, это нейроночка анализирует контекст, предлагает вам там дописать какие-то куски кода. В принципе, даже она может сделать так, что вы в комментарии пишете, что вам нужно сделать, она этот вам код нагенерит. Это действительно интересно, крутая технология. Я думаю, что это будет действительно следующий такой большой сдвиг ускорения в разработке. Потому что это позволяет очень много всего понимать о вашем коде, без необходимости человеку все это, соответственно, делать. Тут другие моменты, которые меня волнуют. Во-первых, это в том, что такие штуки ни в коем случае не стоит использовать начинающим разработчикам, а вообще, в принципе, разработчикам, кто хочет чего-то научиться сделать. Момент это в том, что вы не будете разбираться сами в технологии, вы начнете именно просто вот дополнять этот код, не понимая до конца, почему он происходит, и считать его нормальным. И тут возникает второй момент. Второй момент в том, что в GitHub есть как хороший код, в GitHub есть как плохой код, в GitHub есть код, который вы не хотите писать, потому что вам по стилю не подходит. И тут очень важно, а что мне будет предлагать нейроночка. Это вопрос, на который у меня пока нет ответа, я его не нашел, но очень важно вообще, каким критериям соответствует, как отфильтровывается хороший код от плохого. Что там происходит, там, какие аналитики вообще делают с этим. Очень интересно вообще понять. Единственное пока что... Котлин и Android официально не поддерживают, там поддерживают по большей части скриптовые языки, всякие джессы, питоны и прочим. Но с Котлином Copilot я пробовал, работает без всяких проблем, все хорошо, есть результаты. Поэтому я думаю, что вот всякие AI автокомплиты, особенно с популяризацией его через Copilot будут прям очень идти вперед. Copilot доступен всем абсолютно бесплатно на 60 дней, потом придется платить 10 долларов в месяц или 100 долларов в год. Без сети у вас работать с Copilot не получится, потому что он работает на серваках у гитхаба. Соответственно, нужно постоянное подключение к интернету, что тоже, в принципе, такой небольшой минус. Но запихнуть все это локально себе на ком, вы бы с ума сошли в виде плагина. У вас бы вообще бы там не знаю, сколько нужно было бы места. Поэтому наслаждаемся, пробуем и пишем свои комментарии, если уже смогли попробовать либо Copilot, либо какой-то другой АИФТ Комплит. Я вот, кстати, задумался. А такой автокомплит вообще оставят разработчиков в командах? Или будут только фактически, как сейчас, типа вместо разработчиков только будут все АИ-код писать, а лиды будут мерзшие квесты смотреть и, соответственно, проверять, все ли там нормально написано, и мерзать это. И учить так АИ делать код лучший, а потом еще и лидов заменит. Страшно, короче, обо всем там думать. Надеюсь, что мы еще будем нужны. Разработчики из Яндекс Музыки выложили классную статью на Хабре про то, как они рефакторили свое приложение, с больше чем 10 годами легаси. это действительно интересно уникально потому что яндекс музыка это продукт живой который развивается в нем миллионы пользователей там нельзя ничего сломать и ребята по четкому очень прям разложили вот как нужно подготовиться как построить какой-то план как это как идти как это все строить делать я очень рекомендую если у вас есть подобный процесс если вам в принципе интересно процесс рефакторинга как он делается почитайте эту статью это хорошее начало чтобы оттолкнуться и подготовиться к такому сложному процессу GitHub запустил новый портал GitHub Skills, который позволяет вам изучить основы о GitHub, и вообще использование гита, ося и возможностях того, что предоставляет сам GitHub. Если он сервис, который направлен такой больше на вот именно собственное обучение, но. Вы можете создавать там свои курсы на основе шаблонов, которые есть, размещать туда, пока я их не видел, чтобы можно, но, как минимум, вы можете делиться их со своими, коман со своими командами, делиться каким-то, не знаю, учениками, прочим. Действительно классная штука. Я подумал, что можно и попробовать заюзать для того, чтобы, например, тангировать там в курс по карутинам или в курс по дагеру, чтобы сделать его лучше. Поэтому обязательно посмотрю на эту штуку, чтобы прокачивать проект. Те, кто занимается всякими... Стажировками, обучением и прочим, возможно, вам тоже стоит эту вещь подхватить, потому что GitHub это та штука, в которую, в принципе, все сохраняют код, если нужно держать его закрытым и прочим, ну, там, про приватные репозитории мы не говорим, но, в принципе, это позволит действительно улучшить систему обучения, сделать из GitHub а не только площадку для хостинга кода, но и обучающую платформу. Статья на официальном блоге Android Developers на Medium, называется Jetpack Compose Stability Explained, рассказывает подробно вообще, а что такое процесс рекомпозиции, как он завязан на stable классы и на immutable классы, вообще для чего они нужны, зачем эти аннотации нужно ставить на них как они влияют на процесс, как они могут ускорить вашу работу, как, соответственно, понять, почему ваша рекомпозиция происходит долго, что вы где-то накосячили. Действительно, такой хороший подробный гайд, прям мне очень понравилось, как статья сконструирована, сделана, как почитаем все разложено, поэтому однозначно рекомендую почитать вам ее. Google унифицирует свой паспорт-менеджер сквозь все приложения, продукты и платформы. Наконец-то это случилось, теперь он будет у нас универсальным. Хотя на самом деле на iOS мне например, это очень не нравится. Мне приходится, например, на iOS ставить Chrome, чтобы у меня был паспорт-менеджер, который хранит мне пароли с десктопного Chrome, потому что там я использую... Вот именно основной большой браузер. И это неудобно. Я надеюсь, что может до гугла дойдет, чтобы сделать паспорт менеджер как отдельный продукт и выкладывать его так, чтобы не приходилось за собой тягать приложение. Хотя менеджеры могут ради того, чтобы, а у нас есть доп. инсталляции хрома, которым нахрен никто не пользуется на иосе ради паролей, делать именно вот прям как, как боевые какие-то продукты прочим, типа и прочим, и не отделять их на части и держать паспорт менеджера внутри. Нехорошо так делать. Возможно, я, конечно, не знаю, что есть отдельный паспорт-менеджер. Если вдруг такое есть от Google, пишите мне в комментарии. Какие-то отдельные паспорт-менеджеры, впрочем, не надо мне советовать. Я не очень хочу. Во-первых, платить за хранение паролей дополнительно прочее, мне не очень хочется, потому что сверхсекьюрного у меня такого ничего нет, а то, что секьюрное я делаю через двухфакторную авто... авторизацию, аутификацию. Поэтому Google password Manager меня полностью устраивает. Особенно классно интегрирован на мобильных устройствах, андроидовских именно. Компания Honor официально объявила об уходе из России. Ну что, еще одного вендора мы теряем. На самом деле, я честно не знаю, нужны ли будут кому нафиг телефоны Honor, чтобы возить их из-за рубежа. И когда их цена взлетит из-за этого всего, просто Honor в России перестанут продаваться. В принципе, у них там много было продаж. Хотя, насколько я знаю, этот бренд довольно стал популярен и в Европе, и в принципе, то есть довольно хорошо расходится по миру. Поэтому, я думаю, они проблем не буду чувствовать, но все-таки российский рынок это тот, где много покупают среднебюджетных телефонов, аля такие как Xiaomi, Honor, Realme, и вот для них уход, наверное, будет чувствительным с российского рынка. Но свято место пусто не бывает, кто-то займет их другой или, соответственно, будут возить или с Алиэкспресса покупать и, соответственно, таким образом будут попадать эти телефоны в Россию и Беларусь. Это практически все, что я вам хотел рассказать. Осталась последняя важная новость. Это про то, что я выкладываю подкаст вот этих некоторых новостных выпусков и других тем, которые, в принципе, удобно уложить в аудиоформат, на подкасты. То есть вы можете найти Android Broadcast на множестве платформ. Так вот, недавно там были проблемы, и я это починил. То есть теперь спокойно вы можете слушать подкасты везде, потому что NHRFM, который я раньше использовал для хостинга, начало, соответственно, плохо работать в России, и, в принципе, что-то там сбоило. Так вот, теперь я перешел на Maeve Digital. Это, причем, такой классный сервис, вообще не реклама. Мы посоветовали его вообще там, и я узнал, что такое есть классный сервис, в принципе, очень много делающий для подкастеров, и очень удобный, а еще больше удивился, когда я узнал, что этот сервис разрабатывают в Беларуси, прямо в той стране, где я живу. Прям классный, хороший, бесплатный, но я сразу, когда начал пользоваться, задонатил ему. И прям остался очень доволен, И, в принципе, сейчас там все будет хочется, поэтому проблем послушать мои подкасты в России, Белоруссии, э, Украине, в принципе, в бли ближайших странах проблем не будет. Возможно, что-то будет в будущем, черт его знает, я предлагаю думать именно о проблемах, только когда они появляются. Ну или когда на них начинают жаловаться, вот как случилось с подкастами. Поэтому, если вдруг вам нравится слушать мои выпуски в аудио формате строго, подписывайтесь на подкаст, они там выходят, правда, немножко позже. Потому что я не спешу с их публикацией, делаю это прямо в самом-самом последний момент, когда уже полностью закончил все по видео. И вот тогда они появляются на платформах. Это все самые интересные новости на это горячее лет Нереально, потому что я записываюсь, когда больше 30 градусов, это прям тяжелый для записи выпуск. Но я не мог пройти мимо и, соответственно, не рассказать вам, не поделиться последними новостями. Думаю, что этим летом мы еще видим много чего интересного, как минимум нас ждет Android 13, я закончу курс по карутинам в июле, и в принципе много-много будет всяких классных крутых вещей, поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и продолжайте смотреть много чего интересного на канале Android Broadcast.